0: Financieros, otro, otra semana más, otro Stonks, Bola and Primas y bueno, pues aquí estamos mano a mano, Greg y yo otra vez. Greg, ¿cómo va?
1: Me he salido de una operación, ¿vale? Y estaba, digo, entro en directo, entro en directo, no entro en directo, uh, ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? ¿Sabes? de que Estás ahí, que dices? Y otra vez ha funcionado, ha ido bien, estamos contentos, pero, tío, las estadísticas... Son muy buenas, pero te hacen dudar, ¿no? Y como ya sabéis que soy medio sistemático, medio medio automatizado, ¿no? Medio manual. Medio manual, perdona, dices. ¿La idea cuál es? La idea era para hoy una estrategia. El objetivo son tres, cuatro puntos, ¿no? Y dices, tenías esto, tenías el objetivo puesto en cuatro puntos y, y el mercado se mueve, ¿no? Se mueve. Y al principio inicia la sesión y va mal. El mercado va mal, no te da la razón, no sé qué. Y de repente estás casi en el objetivo y el mercado para en la zona donde más gamma hay, ¿no? En 4000, el, el ES. Y dices, tío, si me rebota aquí, si me rebota aquí, me quedo con la cara de tonto. Si lo saco, oh, me daba casi el objetivo, el, desde 4 puntos, tres puntos, pero en una zona. Digo, pero si rompemos la zona, se me va para arriba y me puede dar, me puede me dar cuatro puntos. Entonces, por combinatoria, ya sé que sistemas, no sé qué, no sé cuánto, pero eh, mmm, mis sistemas también llevan el gamma. Entonces, hay que adaptarse. Pero claro, te sabe mal cuando ves que, que puedes haber sacado el, el puntito ese extra que realmente aporta mucho a la estadística a largo plazo. Se ha hecho, y lo peor de todo no es esta operación, sino es la del otro día, estamos igual, ¿no? Todo el grupo Delta, y hablando de una operación, nos metemos y el mercado empezó a subir poco a poco. Teníamos un objetivo y de repente el mercado sube poco, a poco, 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 poco. Y como veníamos con la experiencia de una de hace tiempo, de una estrategia de, 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 de muy corto plazo, de hace tiempo, la experiencia lo traemos muy negativa. Pues entre uno que se sale, el otro que se sale, pues ah, vamos, nos salimos todos. Cumplió raja tabra y cerramos con, con pérdidas. Entonces, es, es la lucha un poquito de tus conocimientos contra las estadísticas. Pero si yo sé que estas estrategias tienen un ratio de acierto de un 70-80%, bueno, ¿vale? ponle 90, lo que tú quieras, uh, realmente tienes que creer la estadística, porque es el trabajo... De, la, de una aseguradora. Es el, el trabajo del cupier de un casino. ¿Vale? ¿Por qué? Porque sabes que tienes que, ju, tienes que tener dinero, ir a por la otra. Tienes que tener dinero, ir a por la otra. Tienes que tener dinero, ir a por la otra. ¿Vale? Y aunque modificas un poquito tu estrategia, sabes que a la larga tienes la ventaja. Y eso es lo que, y eso es lo que me gusta. Hay unas estrategias que estamos mirando y nos gustan bastante. Y pues esperemos que poco a poco, pues dentro de pocos diga que las, las matemáticas funcionan en el trading, ¿no?
0: <risa> no, a ver, esto que me me está, está guay, me, me, por dos cosas, me da pie para dos cosas que tenía que comentar. Hoy tenía que haber venido Víctor, que va a reengancharse, eh, el psicólogo del trading, pero bueno, pues ya sabéis que el, la vuelta de enero es complicada para todos porque te pilla un poco de repente ya estás en día que estamos ya en 16, ¿no? Eh, entonces, eh, nada, y, y justo estos temas, ¿no? Que yo creo que ya los hablamos con él, el... El, el fiarte no fiarte, el anclaje que llevas de una operación mal hecha, eh, o no mal hecha, sino que ha salido mal, intentar evitarla, y luego, en fin, ese es un juego que yo creo que está siempre en el mercado, porque también luego, cuando escuchas a muchos, bueno, uh. a estos que seguimos, ellos mismos hacen un poco lo mismo, ellos dicen mitad automático, o sea, mitad sistemático, y la otra mitad también, la dosis de experiencia de oler un poco a veces en el mercado, decir, casi mejor aseguro, casi mejor me salgo, ¿no? Pero bueno, también por anunciar eso, que Bit, Víctor, que me... Joder, eh, iba a decir bitcoin que era una, es una aplicación bitcoin, de aquí de Valencia. igual ha sacado una criptodiza. No, bitcoin, eh, bitcoin es era, era, una, era una app de aquí de Valencia que ahora es camillón, eh, por si alguien la quiere investigar, pero no tiene nada que ver con finanzas y por eso me ha salido el, el cambio. Pero bueno, que volverá y volveremos a hablar de... De finanzas, ellos también están preparando un proyecto bastante chulo en el que nosotros vamos a estar dentro, ya lo ya vendrá aquí a comentarlo y lo de, pues de formación y de divulgación de finanzas y todo esto y de trading. Pero bueno, eso ya, ya vendrá, así que dejo aquí que estéis atentos y vendrá él a contarlo y nosotros también vamos a estar, bueno, nos metemos en un bombardeo. Pasa por ahí alguien y decía, os metéis, venga, vamos para allá, ¿no? Y... Antes de ahora seguir comentando un poquito de repaso de mercados y estas cosas, pues hago aquí... Esto, este trozo podríamos llamarle, así siempre me acuerdo, es como eh, espacio patrocinado por la Academia Spread Greg, ¿no? O sea, es como el, la cuña, ¿eh? Es como... Sí,
1: podríamos, ¿no? sí, sí, sí. O sea,
0: somos sí. nosotros mismos, pero mola decir, este espacio lo patrocina eh, Spread Greg Academy. Entonces, eh, cosas que decir. Primera, eh, los, eh, ya sabéis, hemos, eh, hemos, subido un poco, hemos subido los precios. Pero los descuentos siguen valiendo. Eh, los, si veis por ahí códigos de descuento que están rolando, son los mismos, pero le cambiáis al 23. Por ejemplo, en vez de stonks 22, pues ahora poner stonks 23. Y los descuentos están entre 40 y 60 euros, depende del curso. Y algún otro que haya por ahí, lo mismo. Pues le cambiáis el número. ¿Que no funciona? Pues me podéis escribir y decir, oye, que iba a meter este código y me ha fallado. Y os lo, lo actualizo o lo genero porque generé tantos es que al final hay algunos que creo que se me han perdido o se me han pasado. Así que que sepáis que los cursos están ahí y siguen teniendo descuentos. Más cosas. En unos 10 días, ¿vale? Porque hoy, a ver, estamos grabando un poquito antes de tiempo, miércoles, porque Greg tiene que viajar el jueves y estamos un poco fuera de horas. Pero en unos 10 días, para el 30 de enero, abriremos Nueva edición del curso de fondos, ¿vale? Con Fernando Luque, ya está todo planificado. Habrá también cuatro webinars y tendréis del 30 al 12 para inscribiros y ya podréis ver los vídeos porque estarán disponibles desde el día 1. Simplemente anotarlo, ¿vale? Para que lo tengáis en cuenta, que hay nueva edición del curso de fondos. Y, y bueno, si queréis estar atentos, pues también os podéis suscribir a la newsletter de Greg, ¿vale? Tenéis las notas en el episodio, ahí os suscribís. Y recibiréis todos los viernes pues un correo con el resumen de todo lo que hemos hecho a nivel de contenido y tal. Y cuando hay algo, oye, hemos abierto inscripción a este curso, pues también estáis al tanto y también enviamos ahí a veces algún código de descuento. Y he dicho lo de la newsletter, he dicho lo del curso de fondos, los códigos de descuento. ah Y otra aclaración que me viene perfecto con lo de Delta, que me han preguntado. Eh, respecto a la suscripción Delta, ¿no? Es, al final, como habéis oído, se operan estrategias de opciones a un nivel avanzado, el, el nivel es alto en el grupo, además la peña va cogiendo nivel, va proponiendo, va, o sea, que decir ahí, la verdad es que es mm, un boiling room, podríamos decirle, ¿no? O sea, ahí hay e ebullición. Mm, si compráis el curso opciones o el curso de Gamma, pues tenéis un periodo gratuito en, el, en, la, en Delta, ¿no? Y, a, y esa, esa gente pues puede luego pagar mes a mes la suscripción. Los que no compréis curso de opciones ni curso de gamma y vais directo, que alguno me ha preguntado, decir, no, yo me piño y me meto directamente en, en, en Delta. Eh, el mínimo son tres meses, ¿vale? Que el otro día me preguntaban, dice, oye, es que antes era un mes. Digo, ya, pero es que nos hemos dado cuenta que en un mes no el grupo tiene tal nivel que es difícil que sepas si te aporta o no. Entonces... Por eso el, el, el periodo mínimo es tres meses porque así tienes tiempo de sobra para, pues para ver si, si le coges ritmo y si le sacas partido, ¿vale? Eso que quede claro. Pero el que no líen los precios. están Se pagan cada tres meses o cada seis o cada año, ¿vale? Eso que, que me preguntaron el otro día un par de personas y digo, no, no, es mínimo tres meses porque es que en un mes mmm, es muy probable que a lo mejor vayas perdido. En tres ya puedes valorar bien si, si el el ritmo del grupo, que es alto, lo decimos, es alto en todos los sentidos, es eh, pues te vale y te aporta. Y dicha, pues cerramos aquí la cuña publicitaria de Spreadbeck Academy y vamos con, con la OPEX. No hemos hecho curso de gama este, este mes porque también ha pillado muy apretado, pero ¿cómo está yendo la OPEX?
1: La OPEX va bien y ayer hice un resumen, ¿vale? Hice un resumen en... Um, en... En YouTube, ya sabéis, en mi canal. Oh, y repasamos bastante cómo va a ser todas la oh, las expectativas de esta semana. vale Entonces, lo hemos mirado, lo hemos analizado, hemos visto los niveles, vemos que tenemos un gamma pin en 4.000 total oh, y que necesitamos que se mueva el elefante de ese precio. vale eh, Tenemos toda... Creo que en el SPX hay 140.000 de coles y 140.000 puts en, en 4.000. ¿vale? Entonces, necesitamos el elefante, moverlo. ¿Y cómo puedes mover el elefante? En el, mover el elefante podemos, si sí, abrimos las zonas. ¿Dónde se abren las zonas? 4.025 más o menos, 4.040 en el SES y un poquito por debajo. No se está haciendo. Es impresionante la venta de, de de volatilidad, con la volatilidad en mínimos. Es impresionante, ¿vale? Es impresionante. ¿Por qué digo que es impresionante? Porque vemos los 0 DTEs que están, pa pa pa, 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 vendiendo opciones, vendiendo opciones, vendiendo opciones, vendiendo opciones. Y claro, tú dices, pero señores, ¿pero qué estáis haciendo? Y eso es como... Un juego bastante peligroso porque tú dices, todos los días me está saliendo bien, todos los días me está saliendo bien. Pero claro, el día que se va, te va a mover, la barrida que va a hacer con estos cientos y miles de opciones va a ser interesante a verificar. ¿vale? Pero esta semana es gama neutral, estamos jugando con esa gama de cero, tirando a gama de coles. Impresionante, impresionante, impresionante es la vuelta de los memes, ¿vale? La vuelta de los memes. Ah, ¿Por en qué la digo la vuelta de corriendo. los memes? Vale, La vuelta de los memes es porque uh, otra vez en Tesla, uh, Beyond Meat, y en no todas. sé qué empresas más, vemos un volumen de uh, de entrada, de coles comprados impresionantes. Da mucho que pensar. Cheques de eh, fin de año, bonuses de empresas, arranque de año, optimismo en general. Pero ayer, ayer, por ejemplo, Tesla batió otra vez eh, los récords de, de cotización de calls. Impresionante, eh,
0: Yo el, 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 el fin de... Dije, vale, la semana que viene pinta que va a ser divertida básicamente porque Bitcoin empezó a subir. Yo ya lo he dicho mucho tiempo. Es donde primero empiezan a mover la mierda, ¿vale? O sea, le, eh, empiezan a moverlo hacia arriba y decir, vale, va a haber fiesta la, en la semana que viene en todo el mercado, que es un poco lo que está pasando, ¿no? Y, y, y va todo, o sea, al final todo eso es lo mismo. O sea, para mí ya es el mismo paquete, los memes, la, vamos, el, las calls, bitcoin, todo, porque además van todos al, mismo, al unísono, ¿no? Pero es interesante también el punto en el que... Eh, en el que estamos, digo, de, y hablo de diferentes análisis, ¿no? Porque, por un lado, se está cumpliendo lo que decía Zem que los primeros meses del año, o sea, hasta quizás marzo, por ahí, íbamos a tener el, 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 la estirada de goma que decía, y, y decía, y cuanto más fuerte sea la estirada de goma, peor será luego. Entonces, de momento, lo estamos viendo. Pero, claro, eh, tenemos también gente en el grupo de Telegram, y luego también es lo mismo que dice Wi-Fi, que dicen, a mí me está dando ya señales de compra en el VIX, ¿no? Están esperando un rebote en el VIX fuerte, Wi-Fi dice lo mismo, eh, sí. pero claro, al mismo tiempo eh, hay otros, como tú dices, que están vendiendo volatilidad y la volatilidad la están cascando hacia abajo, ¿no? Y al mismo tiempo, creo que el otro día, ahora hablo un poco de memoria, el VV, el, el VIX, que es la volatilidad sí. del VIX, se está disparando.
1: Creo que era, ¿no? Así es, sí, porque está descontando, una... la volatilidad, está descontando la volatilidad futura y vemos en la esfera de la volatilidad, se está viendo un poquito de... de se, se ve el skew y se ve el tail taildex que está aumentando. ¿Vale? Es decir, la gente empieza a comprar puts. Os voy a decir una cosa. En el 2.000... No recuerdo la fecha. Da igual. Hace un par de años estábamos mirando comprar puts y estábamos comprando puts, ¿vale? Y... Por ejemplo, con a 6, 9 tre, no, seis, seis, meses vista, y solo que así con cifras en general, ¿no? A 6, 9 meses vista podrías comprar una, un SP, ¿vale? Más o menos al 50% de descuento. Si cotizábamos a 3.500, lo podías copiar, coger a 1.500, 1.600, ¿vale? Por, un, por, no recuerdo, por X puntos. En el año 2022, a mitad, la, en el año 2021... Podrías comprar por el mismo precio, ¿vale? De un par de puntos, te tenías que ir a strikes por debajo de 1000. Estamos mm. hablando de strikes 800, 900. Esto es el club de la volatilidad. Esto es el tail dex. ¿Cuánto vale una opción respecto al a ATM, ¿vale? Y eso es lo que te, te dice el tail dex a tres desviaciones estándar. ¿Vale? No te lo dice a SP, el 1000 pero a tres desviaciones estándar. Era carísimo comprar puts. Ahora empieza a ser atractivo y hemos visto los últimos tres o cuatro días que la gente está metiendo. Yo estoy acabando ya la estrategia que me han, me han, me han pedido la, los chicos para, para este año y creo que lo tengo más o menos, mmm, más o menos contemplada, eh, pero tengo las conexiones negativas del año pasado que me ha salido muy mal y entonces dudo en ponerlo y le, le he metido algo de protección a la estrategia, ¿vale? Pero creo que va a ser un año atípico. Va a ser un año muy raro porque no tenemos coberturas. No hay coberturas. Se han ido. Si miráis el gráfico eh, o si miráis el, el podcast de ayer o el YouTube de ayer, he puesto un gráfico oh, donde se ve claramente que hasta marzo hay puts. Y ya sabemos que los, los puts de mar, de marzo, la mayoría son del JPM, ¿vale? y hay puts y coles, este vencimiento hay más coles que puts, ¿vale? Pero después, desde marzo hasta junio, encuentras algo, y después de junio es como como un descampado después de... Es un descampado que no tienes nada. La gente no compra puts. ¿Por qué no compra puts la gente? Os lo voy a explicar y voy a ser rápido, aunque... Espera, la voy semana... a hacer...
0: Anótatelo, voy a hacer do, dos, dos matices. Uno, eh, lo que hice Greg, el directo, o sea, lo tenéis en su canal de YouTube, en Spread Greg, pero tenéis en la pestaña de en directo, porque es un directo que hizo. O sea, porque igual vais a la pestaña principal y no sale. Este, parece una tontería, pero a veces se, te, se pasa, ¿no? Y a mí me ha pasado también a veces. Oye, ¿dónde está este vídeo? No, como lo, lo hizo en directo, en la pestaña en directo tenéis ese. Además, es de ayer o antes de ayer, o sea, eh, lo tenéis ahí. Eh, dominio de, call, de calls o algo así se llama. Y luego, por explicar, por si alguien pues, le, se ha perdido o le bajar un poco el concepto, lo que decía eh, digo, lo que decía Greg de las, de las del, del skew es que si tú de hoy a ocho meses, ¿vale? Y coges y dices, voy a mirar la una put a mil, ¿vale? De aquí a ocho meses y me vale 0,50. Y dentro de ocho o nueve meses miras. Estando, digamos, el, el SP en el mismo nivel, miras a otros 8 o 9 meses, a 1.000 y vale un euro o vale 0.25, pues dices, hostia, aquí qué pasa, ¿no? O sea, debería de valer también 0.50 o deberían de valer lo mismo, ¿no? Es lo que está diciendo eh, Greg el movimiento del SKU, que en la misma put en el mismo nivel, en la misma... o sea, en los mismos niveles al mismo tiempo varían de precio, ¿no? Entonces, ahí es cuando vas viendo y dices, ¿cómo va evolucionando? Y lo que hace un año lo compraba a 0.25, ahora lo tengo que comprar a 0.50 o a 0.10, depende, ¿no? Es un poco el... Por, por dar una vuelta que igual ahí hay, hay gente que se ha perdido. Y ahora ya eh, te dejo que expliques por básicamente, qué la gente no básicamente compra es,
1: Básicamente es cuando te vas a comprar gambas, de realidad, y te valen a 75 Perfecto. euros. 75 euros el kilo... Y dices, estas Navidades, pocas gambas. ¿Vale? O te vas y las gambitas te valen a 50.
0: Sí, pero pero, en el, pero pero ojo, me mola, lo de la, me mola mucho el ejemplo de las gambas, porque como nos gusta la comida. Eh, pero el ejemplo sería comparar el precio de las gambas de Navidad. Por ejemplo, para Navidad, compradas el 1 de diciembre mm. y al año siguiente, el, el 1 de diciembre. de diciembre. O sea, comparar
1: no, cada año que vas a comprar las gambas, Exacto. el 1 de diciembre, se me olvidó decirlo, perdona, ya sabes cómo soy. Cada año, el 1 de diciembre, vas a comprar las gambas y ves que, vale, pues puedes dedicar pues puedes comprar algunas porque el precio te dice que merece la pena. Y ahí viene la idea. La ventaja es que el precio merezca la pena. ¿Vale? Y hoy en día se está acumulando que el precio merece la pena. ¿Por qué? Porque la volatilidad es bajísima. Porque tú, tú imagínate que por el, mismo por, el, por el mismo dinero puedes comprar más gambas, vamos a ponerlo así. Entonces, la convexidad que te ofrecen, no las gambas, sino los puts, ¿vale? Aumenta, porque, vamos a ponerlo precio fácil, ¿no? 50 y 100. Pues, si tú hoy puedes comprar los mismos puts que hace un año a mitad de precio, tú puedes comprar el doble de puts. Es decir, estarás, en términos fáciles doblemente protegidos. eso es, y eso te enseña el skew estás comiendo más, más gambas si queréis, más gambas vamos por... llamar gambas y claro si estás no comiendo mal, metes la gamba y si no pues pero es que no, pero estás más que Greg,
0: estás comiendo estás comiendo más gambas por el mismo precio eso claro. siempre está de puta madre sí eso pues,
1: pues esto, eso es lo que está pasando y se ve que el skew está las gambas están dando eh, posibilidades y, y, y la gente empieza a aprovecharla, ¿vale? Pero como tenemos una semana OPEX donde hay bastante call, el market maker al tener esas calls sigue en una zona comprada y otra en zona vendida, pero vamos a dejarlo fácil, sigue con protecciones. El market maker está comprando un montón de acciones. Tú dices, ¿por qué está comprando acciones? El market maker está comprando acciones porque si tú compras una call, el market maker vende una call. El market maker no quiere estar con el riesgo del mercado. El market maker lo que quiere es estar cubierto. Entonces compra Teslas, eh, Beyond Meets o cualquier empresa que desconozco que hace. ¿vale? Entonces la idea cuál es que él está... Entonces esta semana están manteniendo el mercado. ¿Qué va a hacer con todas estas calls después de un tiempo? Pues esas calls el día 20, la mayoría vencen. Al vencer el market maker, deshará la posición. Entonces, creo que empezar a posicionarnos el viernes puede ser una idea, eh, una idea más apta si no empezamos a bajar hasta el viernes. También puedes hacer un 25% de una posición que quieres tomar hoy, un 25% el viernes y luego vas adaptándote. Pero la idea viene un pelín por, por, por entender cómo está el mercado. El mercado está uh, ante uno de esos años más raros. ¿Y por qué digo raros? Porque al no haber protección, no sabemos qué va a hacer el mercado. Y luego no también yo,
0: yo creo que re, está reflejando ahora esa incertidumbre respecto al año, ¿no? De, de va a ser un año alcista, va a ser un año bajista, mm, que hay ahí, ¿no? O sea, eh, así como el año pasado, igual hubo un momento que la gente ya dijo, vale, esto va a ir, o sea, va hacia abajo. Eh, ahora hay esa, esa, esa duda de, uy, parece que remonta, parece que igual el año se... Porque las estadísticas dicen que después de un año malo, viene un año bueno. También estadísticamente, digo, en general en el sí. SP500, ¿no? Que, que es poco probable que haya un segundo año malo. Pero claro, el panorama general de tipos de interés, de retirada de liquidez, etcétera que siempre comentamos, apunta a lo contrario... Mmm... Y, y eso quizás también es lo que se está reflejando en el mercado, esa incertidumbre de, de hacia dónde va a tirar el año, ¿no? O qué tipo de año va a ser, y nadie lo sabe realmente.
1: Yo lo único que digo, que si será un año bajista, más o menos, como el del año pasado, uh, podemos acojonarnos de verdad porque... No hay ninguna protección en el mercado. Y el uh -huh. precio puede empezar a correr, pero de forma rápida.
0: Pero no hay. A ver, no hay protección. Pregunta: esta es pregunta de. de, de sin saber. No hay protección, pero en cualquier momento pueden empezar a entrar protección. O ya es tarde para comprar.
1: Echar, echar gasolina al fuego.
0: Vale, eso es lo que. Ya, vale, vale. O sea, el, día año día pasado, de... la el año pasado,
1: la explicación. El año pasado, el mercado iba muy protegido. Vale. Cuando el mercado bajaba, la gente uh -huh. veía que sus puts le están devolviendo algo de dinero y como esos puts le estaban devolviendo algo de dinero, lo que hacía el Johnny es eh, quitarse esos puts y más en las segundas bajadas. ¿Por qué? Porque en la primera bajada bajó el mercado, el put le devolvía algo de dinero, pero como no ha bajado rápido y no ha subido rápido la volatilidad, uh -huh. ha, ha rebotado un poquito el mercado y se ha quedado con cara de tonto, ¿vale? De, y, y se ha quedado con un menos 25% y con la put que perde, pierde el dinero. En la segunda bajada, cuando el mercado empezó a bajar de golpe, la volatilidad subió también un poquito y dice, ¿qué hago con la put? Me lo quito. ¿Qué pasa en un mercado cuando te quitas la put? Cuando te quitas la put, eh, el market maker cierra su operación. Al cerrar su put vendida, el market maker compra el mercado. Al comprar el mercado, compra sus futuros. Al comprar el mercado, relantiza la bajada. Uh -huh. ¿vale? y luego hay otros fenómenos como la, los, las vanas y los charms que ayudaron mucho los efectos el año pasado tú no vas a tener rebote del vanna en el vencimiento de OPEX si nos pegamos un veinte 20% porque no hay puts que te reboten no hay puts que se salen y no hay puts en los que muere la volatilidad
0: vale, pero es lo que digo no hay puts a partir de marzo has dicho vale el Ahora, mercado la pregunta... se pega
1: una hostia, el mercado se pega una hostia, la gente se acojona, compra puts y en vez de ayudarse a sí mismo, están aumentando la volatilidad. ¿Por qué? Porque estás comprando puts a una volatilidad más cara, estás pagando estos puts más caros y además estás, eh, además estás haciendo u, u, el efecto de que el market maker tiene que vender más mercado. ¿Por qué? Me vuelvo a explicar porque así la gente lo entiende. Porque cuando tú compras puts, el market maker vende put. El market maker para vender esa put no se queda descubierto, vende futuros entonces aprieta el mercado para abajo
0: vale, ahora la pregunta es, vale, eso es, eh, hasta ahí, claro la pregunta es, de aquí a marzo ¿podrían entrar las puts para cubrirse el resto del año y no afectar o ya es tarde, y ya deberían de estar metidas en el mercado?
1: Si la en gente general, lo hace poco a poco
0: eso es lo que, claro, claro. O sea, eh,
1: si, no hay una, si no hay un exceso no hay problemas
0: es decir, si empiezan a construir ahora la cobertura de, sí. de, de aquí de enero a marzo, a partir de marzo, pues eh, podrán construir la cobertura. Quiero decir, salvo poco a poco. Otra cosa es sí. que vayan pasando los días y, y sigamos sin nada a partir de marzo.
1: Sí. Hombre, vale. y que, nos, que nos vayamos tirando, por ejemplo, para el vencimiento de marzo, que nos veamos a 3.800, 3.700, eso sería un riesgo. ¿Por qué? Porque ahí hay puts. Y esos empiezan a correr para abajo. Entonces, al correr estos puts para abajo, luego hay un problema: la gente qué hará después de marzo que ha vendido sus puts, volverá a meter los puts. Eso es la gran pregunta, porque entonces empuja el mercado. Hay otra cosa que están estimando para el para el vencimiento de para el vencimiento de marzo y es que también empezarán a deteriorarse los datos del paro, ¿vale? Y al empezar a deteriorarse los datos de paro, nos podemos encontrar con que, con que las empresas empiezan a decir que ya no van tan mal, tan bien, como están diciendo ahora. Entonces, esos dos factores de realmente empiezan las, las noticias negativas que existen, no sé si os dais decir, yo hablo mucho con gente en la zona de la cerámica y me está diciendo que hay muchísima gente en ERTE. ¿vale? Y eso no es bueno. Eso que tu empresa te ha mandado con el gobierno a... Un, una No, tú deberías trabajar y recibir un sueldo, ¿vale? Eso es lo normal, ¿ok? Eso de ayudas de todo tipo, tal, para no sé qué, no sé cuánto, eso no es, no es lo más normal. Socialmente es normal porque te ayudan, pero económicamente está muy mal. Eh, no sé si habéis visto que en Estados Unidos el mercado de construcción ha parado totalmente y el factor más importante para mí es que, que vemos que, que la gente ha devuelto reservas de pisos.
0: O sea, ya no, no quiero comprar
1: pisos. ¿Por no qué voy a comprar entera. un piso? Aunque lo tenga una financiación que me lo han aprobado tal, si el mercado ya ha caído un 20%. En muchas zonas de Estados Unidos se está hablando de, de caída de precios del 20%. ¿Mm? Y sin dejar a los rates no públicos vender, vender porque no se puede vender. Vale. Si estás en un rate no público, no en todos, pero hay ya problemas de liquidez. Entonces, todos estos, todos estos eh, digamos, movimientos. Para mí pueden venir juntamente con esta falta de, de cobertura y eso es un peligro. Uh
0: -huh. Vale, 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 sí, no, porque yo digo aún queda meses, hasta. bueno, eso pasa volando el tiempo, pero hasta marzo aún queda tiempo. Es verdad que en el antes de creo estoy creo que antes de Navidades, eh, antes del parón ya lo dijiste, no hay coberturas a partir de marzo y siguen sin haber. Entonces, bueno, y hay que, hay que ir viendo la evolución. Otra cosa, el gas natural le siguen cascando y el otro día otros siguen enviándolo a Hades, que diría Wifi.
1: Sí, a ver, el puerto, no recuerdo el nombre.
0: A el, eh, sí, el...
1: Freeport. Eh, Freeport. Freeport eh, no ha arrancado. Entonces, has tenido una época de mucho frío, en Estados Unidos se ha reducido algo los tos pero está normalizándose las, las temperaturas, no en todos los lados. Eh, los HDDs han bajado y, el y todo lo que se esperaba que se va a exportar a Europa, ¿vale? No se está exportando. Si no mm. se exporta hay stocks. Yeah. <risa> pero, ¿sí ¿Me entendéis? El, el, el mercado de gas americano es un mercado local. Es un mercado entre Canadá, Estados Unidos... Y va por tuberías. Nosotros en Europa, aunque nos hacemos lo que queramos y pagamos lo que sea, más de un 15-20% del gas americano no se puede exportar. Es decir Es ¿Por qué? Porque hay unos terminales y uno de estos terminales ha parado. Uh -huh. Entonces ha bajado. Y también en Estados Unidos no podemos decir que, es, que hace calor como en Europa, pero en Europa estamos con temperaturas muy por encima de lo normal. Pero avisa a los, a los navegantes, los picos de HDD, si los picos de consumo de energía, los Heating Degree Days en Estados Unidos, están en, fe, en enero y en febrero, ¿vale? Uh -huh. si son los meses estacionalmente más fríos del año. Entonces, ahí es muy importante conocer de que podemos tener un, un cambio brusco de temperaturas, que está entrando ahora, por ejemplo, un frío en Europa. Eh, donde cambie radicalmente el panorama. Pero entonces el gas pasará de 4 a 8. Y no pasa nada. Uh -huh. Y el TTF y el gas europeo o todos los, los amigos europeos pasarán, pues, uh, pues, pasarán a triplicarse o lo que sea. Uh
0: -huh. vale, este vale.
1: año no tenemos problema energético.
0: Ya, ya, ya. Eso es el... Simplemente es que, como seguía cayendo y sigue saliendo la noticia, sigue cayendo y tal. Pues, pues por poner, por el update ¿no? por estar un poco al día de, de lo que está de, de qué está de lo que está cociendo eh, no sé si hay algo más que has comentar. Eh, granos, cerdos alguna de estas cositas granos
1: están bastante uh, bastante, bastante apretados pero tenemos sequía uh, tenemos uh, tenemos una sequía en Latinoamérica que está mejorando y tenemos a los señoritos brasileños exportando soja a los argentinos. Y tú dices, eh, ¿cómo puede ser esto? Y tú dices, todo es posible, 2022, 2023, todo es posible. También es posible que Biden llegue a un acuerdo con, con Putin. ¿Es posible? Sí, matemáticamente ya sabéis que todo es posible. Brasil. También es
0: verdad que hace poco en, en Argentina sacaron el soya dólar, ¿no? El, el es, soja dólar. dólar. Para sí. intentar fomentar, y como cuando intentas fomentar algo desde el Estado sale mal, pues <ríe> igual es. No, es... no,
1: a ver, el, el soy dólar el soy dólar era que tú te dejan exportar. Eh, el soy argentino se llamaba. El soy soy dólar, sí. Te dejaban exportar soja a un precio por encima de la, del precio de cotización. De... Entonces, claro, los farmers han vendido. ¿Me entiendes? Porque tú puedes vender a un precio más alto, pero claro, ¿qué has hecho? Reducir las reservas. Te entró una sequía, las probabilidades de que puedas reponer los stocks son baj bajísimas. Todo el mundo que tiene, eh, ¿cómo se llaman? Los, eh, las fábricas de, crash, de, de crunch de soja, se, son terminales donde llevas la soja y preparan harina de soja y aceite de soja. Y el uh -huh. DDS, que son unos son residuos, ¿no? Entonces... Toda esta gente que tiene esos terminales no puede esperar a ver la, si estará buena o no la producción de, de Argentina, sino ya están comprando. ¿Por qué? ¿Por qué no quieren comprar cuando ya se ha ido todo el mercado argentino? Entonces tenemos bastante anomalías. Y al mismo tiempo tenemos Argentina con estimaciones de cosecha récord. récord. Entonces,
0: pregunta, pregunta sin saber, ¿vale? Eh, entonces los, los granjeros argentinos están haciendo un arbitraje que te cagas, ¿no? Te vendo mi soja más cara y te la compro a Brasil. Entiendo que la de Brasil estará más barata, ¿o no?
1: El basis estaba bastante fuerte, es decir, estaba subiendo ya el, el, el arbitraje. A ver, yo creo que con cuánto, cuánta inflación hay en Argentina... 60, no, no 80%, yo creo que arbitraje, no. Estás intentando sobrevivir. Claro. Uh, y... Sí, pero bueno,
0: la, la idea estaría, ¿no? De decir, oye, pues, me, me sale más rentable vender mi soja porque me la permites vender a un tipo de dólar más alto y, y la compro más barata desde... desde Supongo a, a que
1: estará igualado el precio. Normalmente, tú tenés en cuenta que esos estos estas zonas funcionan con un basis, ¿no? Entonces, hmm. tienes diferentes... Es decir, tienes tu precio base y el precio del futuro, ¿vale? Entonces, claro, la diferencia sería tú poder vender un futuro y entregarlo en Argentina, ¿vale? Entonces ahí mirarías cómo podrías jugarlo. Seguro que hay cuatro o cinco, mira, lo voy a preguntar a mis amigos si están haciendo algo en esta zona, porque seguro que estarán toqueteando. Se puede hacer este tipo de arbitrajes, ¿vale? Es que
0: siempre, o sea, esto sin estudiarlo, o sea, en el momento hay un tipo de intervención de estar el gobierno de que te ponen un tal, como no tienen ni idea desde los gobiernos de arbitrajes ni de funcionamiento de esto, siempre se es gener genera una ineficiencia. Otra cosa es que luego sea más o menos factible eh, explotarla, pero, pero seguro que haya generado algún tipo de ineficiencia y hay alguno haciendo alguna piratería de estas.
1: Mira, mira la cotización de una empresa que se llama Glencore, ¿vale? Uh -huh. eh, está como Tesla, ¿vale? Uh -huh. Entonces, los últimos dos años Glencore ha hecho, se ha duplicado, se ha triplicado, y es una empresa no pequeña, ¿vale? Es una de las bestias pardas de... De, de trading grano de, que cotiza ¿vale? porque luego está la, su amiga que es Vitol que de Vitol solo que hay que saber que al una cuento una anécdota ¿no? el, el dueño de Vitol en una en un libro que se llama uh, es de Javier Blas que tendremos que llamar un día eh, uh -huh, es verdad uh, uh, no recuerdo el nombre del libro pero algo de materias primas y claro dice el dueño de Vitol me llega una llamada y me dice eh los opositores a Gaddafi, si les podemos exportar dos billones, si les podemos dar dos billones en gasolina. ¿Vale? Y me dice que tengo 15 minutos para pensármelo. Dice, a los 10 minutos, si la llaman, la cuando me han vuelto a llamar, ya estamos en el avión, uh -huh. de cara para ir, para negociar con unos rebeldes, ¿vale? Con unos rebeldes, para que les demos gasolina porque les cortaron un... Un... les cortaron desde la refinería hacia ellos, les cortaron el conducto, tenían crudo pero no tenían gasolina. Y claro, dices, estas decisiones se toman rápido. Y yo estaba en el avión yendo para ahí. ¿Por qué? Dices, porque estas empresas... Porque no, no, no muy fuera.
0: sencillo, porque no cotiza. Entonces, claro, no, 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 no hay, ser... no claro, hay, hay gobernance, no hay ningún tipo de gobernance, de SG de criterios de no sé cuántos, de transparencia, no, aquí lo que yo diga se hace y ya está.
1: Y entonces, claro, estas empresas tienen en cuenta que esos arbitrajes lo están haciendo, por supuesto claro. lo están haciendo, tienen agentes en todas las zonas del mundo y, y seguro que se te hacen estos arbitrajes, ¿no? Uh, no son fáciles porque tienes que tener barcos, tienes que tener contactos, tienes claro. que tener uh, tienes que tener un conocimiento y materia prueba muy buena, materia prueba muy buena, pero eh, uh, pero se puede hacer. Nosotros íbamos sí a hacer algo con el gas natural. Al final, por política no entramos, porque ya sabéis que en mi zona una cosa es lo que tú quieres hacer y otra cosa es la que te dejan hacer. entonces
0: O sea, no, hay tres. Una cosa es lo que tú quieres hacer, otra cosa es lo que tú puedes hacer y otra cosa es lo que te dejan hacer, ¿no? Pues muchas sí. veces yo querer quiero hacer muchas cosas, pero poder, pues, eh, no no puedes, ¿no? Bueno, pues a ver, yo creo que hemos tocado, hemos hecho otro repasito, hemos acordaros, curso de fondos en breve sale, curso de gama para febrero que está ahí ya. Eh, la newsletter de, de Greg, que eh, reenviamos ahí un poquito de info. Delta, cualquier cosa me preguntáis.
1: Queremos que hacer la newsletter de Delta con los niveles de SFX, pero aún estamos.
0: La tengo. Trabajándola. O sea, el otro día ya me hice. Sí, a ver, la, venga, la cuento. Eh, está la newsletter de Greg, que simplemente es eso, enviamos los viernes un resumen con, pues eso, los vídeos que ha publicado el podcast, tal, no sé qué. Eh, y luego, pues vamos a sacar, o estamos preparando otra newsletter para los, para los café para muy cafeteros, los heavy metal del, del trading, con niveles de gamma y estas cosas, ¿no? Pero eh, estoy entrenándome, estoy, o sea, entrenándome es cogiendo ritmo de, para poderla publicar a diario. no Ya he hecho alguna prueba, que se envíen los datos y estén, estén bonitos y esas cosas. Pero bueno, pues cada cosa va poco a poco, pero está casi, Está no sé si la semana que viene, en fin, en breve saldrá, que será la, la Delta Letter, pero de ese de momento está, está en pruebas, ¿vale? Quizá esta semana los del Delta les hago ya envíos y que, y que nos den feedback. Serán abiertos para que quiera, eh, pues bueno, daros un poquito de información y luego pues, el que quiera ya entrar en, si quiere más, pues tiene que entrar en, en el grupo en Delta. Eh, bueno, yo creo que vamos bien por hoy, ¿no? Sí, yo creo que sí. Vale, pues, bueno, ¿plan de fin de...?
1: Quedar contigo. Exacto. Con eh. Y con ir a cenar y tengo que, ir a, tengo que ir a hacer un par de cosas en...
0: Pero al en final has, has encontrado eh, para la paella o no?
1: No, tío, he tenido un problema con una, con una de las empresas que tenemos y, y me han agobiado. Entonces estoy ahora medio agobiado. Uh -huh. eh, y no he tenido tiempo, ahora me pondré y empezaré a llamar esta tarde noche y reservaré y, y tú me confirmarás cuando vienes, Fran me confirmará también, entonces quedar vale. un poquito con amigos y arreglar un par de cosas de unas, de unas empresas que tenemos hoy en España, uh -huh. que ir a notar y a firmar y, y a ver si, si, se, si se arregla todo. O sea,
0: un plan de fin de mixto, ¿no? Una parte aburrida, rollo y pesada, otra parte bien, oye, venir a comer paella, vino y tal, pues perfecto.
1: Sí, además, ven, ven, además vienen nuestras mujeres también. Eso es, lo, eso es lo interesante del viaje. No solo viajo con el morro fino, sino viene la mujer <risa> del morro fino y, y, y viene vienen las mujeres. Entonces quedamos entre todos y bien, bien. El fin de semana, unas ostras, tío. guau. Wow. <risa> unas verdad, ostras. En no el, creo cabidos. que
0: lo pusiste en el grupo de Delta, en el Telegram Delta pusiste sí, las, sí, las, las ostras, el rodaballo y la carne.
1: sí. Y, y el, el Vega Sicilia, el, el buena, eh, que no puede fallar, ¿no? Mm. Para mí es un vino muy caro, que no es, no es la zona de precios que yo me puedo permitir, pero mi amigo tenía una botella Magnum y no sabía qué hacer con ella. Digo, vamos ah, pues, la tomaremos, <risa> la tomaremos.
0: <risa> no sabía, no, 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 sabe, no sabes qué hacer con una botella. Eso está, eso es, es un concepto interesante. Moro eh... fino, tiene,
1: Moro fino tiene ese concepto porque él no... No, no está... Pues toma menos vino, ¿no? Pero, pero se lo la, se la, se la ha tragado todo, así que es, creo que también lo suyo es de... Pues abogado, ya sabes que siempre te, puede, siempre te pintan las cosas un poquito mejor. Entonces, uh, no, él también le gusta, pero no, no lo admite, ¿no? Pero bien, bien.
0: Bien, bien, pues ese es el, el plan de finde Yo tengo regata y luego pues cuando pueda... Bueno, regata, depende, porque me dicen que no saben si se va a hacer, yo qué sé. Es que ahora esta época, eh, o sea, el tiempo no es malo en Valencia, hace frío, pero hace sol. Pero es verdad que a nivel de vientos es un poco variable. Igual no te hace viento, que te hace una demasiado y es un poco hasta el último minuto. Y luego pues me uniré a Greg y a ver si puedo echar un partido de tenis por ahí que estoy ¿Pero entonces Será, será, será
1: cena, de cena de sábado, ¿no?
0: O viernes o sábado, me da igual. Vale. Mm, eso ya, ya me lo dices, yo me.. Ahí, ahí me da igual incluso en el último momento. mira Mírate un
1: sitio para cenar, porque yo ahora me voy a encargar de la, de la, de la comida del de sábado. ¿vale? Uh -huh. Para cenar, vale. no, para, para comer vamos al sitio este que me han ofrecido muchísimos de Valencia. Esto ya ha reservado, el abogado de Valencia ha reservado ahí. Y que no recuerdo vale. cómo se llama, pero.
0: Vale, pues eh, bien, pues eh, eso lo hablamos. Eh, os iremos también contando, si estáis en los grupos, pues la paellita o lo que nos tomemos. Y nada, eh, pasad buen fin de semana que viene. La semana que viene viene JR mmm, con su residencia mensual. Tenemos ahí temitas bastante pendientes que Chus, o Chusco, o Chusk, o no sé, el, lo está en Telegram y está en Twitter. Nos han enviado, o sea, la semana pasada nos metió 25 tweets que cada uno daba para un podcast así que intentaremos comentarlo cada uno daba para un podcast pero bueno una información muy interesante yo creo que la semana que viene la contaremos con JR eh, y nada más pasad un buen fin de una buena semana y hasta entonces
1: hasta luego